0: Köszöntök mindenkit a Jepizot podcast harmadik adásában! Ebben a részben a klímaváltozásról és az a körüli fogok beszélni. Legelőször velem szembe ez a téma akkor jött, amikor Szeptember elején volt egy nagy tüntetés, és Greta Thunberg is elment a ENSZ klímacsúcsa. Nekem e ezek a gondolatok akkor születtek meg a fémbe. és akkor csináltam is egy Instagram storyt egy jó husszút, hogy én mit gondolok az a klímaváltozást övező hisztíről, és hogy magáról szerintem mit kellene tenni a klímaváltozással. És ezért gondoltam, ugye most pont újra aktuális lett, nemrég volt, azt hiszem múlt pénteken egy klímatüntetés Budapesten, és ehhez gondoltam akkor egy podcast csinálni, ha már vannak gondolataim erről. Ugye sokan összekeverik a globális felmelegedést és a klímaváltozást, ugyanis klímaváltozás van, nem csak felmelegedés. Ennek a része a felmelegedés, de nem ez az egész klímaváltozás. Ugye sok oka lehet a klímaváltozásnak, ugye ez nem egyedi a történelemben, például egyik oka a nagy adag kibocsátás, a zöld területek kivágása, de ugye ez is érdekes, hogy azért ez nem teljesen igaz, és hogy mik az oka jelnek, ez, ez valóban nagyon sok rétű, de Tekintsünk ki a történelembe, hogy mikor voltak jégkorszakok és klímaváltozások. Ugye, a klímaváltozás az nem új keletű dolog, hiszen a középkorban és ókorban is voltak jégkorszakok, és melegebb és hidegebb időszakok. Ugye ezeket nem nagyon tudjuk, hogy miért alakultak ki vagy hogyan, de kialakultak. Nézzünk pár történelmi példát. A legeslegelső jégkorszak az 430 millió évvel ezelőtt volt a déli félt gömbön, de például voltak sokkal melegebb időszakok is a mainál. Például 120 ezer évvel ezelőtt a mai nál mintegy 200 fokkal volt magasabb a föld átlag hőmérséklete, de természetesen sokkal több korszak volt, mint ezelőtt, és ennek például akkoriban az volt az oka, hogy megváltozott a föld keringési pályája, közelebb kerültünk a naphoz, vagy esetleg távolabb. De ugye ma a mai felmelegedésnek és klímaváltozásnak nem ez az elsődleges oka, hanem az ember által végzett tevékenységek az oka. A holocén korszakban, ugye, ami tízezer évtől napjainkig terjed, a legutolsó ugye, a jégkorszak az pont 10.000 éve ért véget, és uh, ugye, ezután 1 Celsius-fagkal volt magasabb a Föld globális kilímája, mint most. De még ekkor is csillagászati eredetű volt a magas hőmérséklet. Fölmerülhet a kérdés mindenkiben, hogy miért olyan fontos a klímaváltozás, és miért ezzel foglalkozik az emberek többsége. Ugye hát az mindenki számára világos, hogy az időjárásunk az egy kicsit más, mint 30 évvel ezelőtt volt, és ennek nem természeti okai vannak, hanem az ember által végzett tevékenység az oka. Ugye senki sem biztos abban, hogy mit kellene tenni, de azzal, mind, azzal mindenki tisztában van, hogy kell tennünk valamit. És általában itt kezdődnek a nagy viták, hogy ültessünk több fát, csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Jó, de akkor hogyan csökkentsük? Na és ugye itt elég sok verzió van, tudományos és politikai verzió is van. Ugye a tudományos az, hogy építsünk szélerőműveket, naperőműveket, vagy geotermikus energiát használjunk, de ugye ez nem mindegyik ország számára hozzáférhet, hiszen ezek drága technológiák, és nem mindegyik országnak olyan a földrajzi fekvése, hogy például tud geotermikus energiát használni, vagy esetleg elég nap jut el hozzá. Például ugye Magyarországnak sincs annyi napsütéses órája, hogy az el tudná tartani a teljes országot energia szempontjából. Viszont ez a rész nem azért készült, hogy tudományosan kitárgyaljam a klímahelyzetet és megoldásokat adjak rá, hanem az ebből kialakult politikai vitáról szeretnék beszélni és megosztani pár gondolatot. A klímakérdés átpolitizálódása a 2010-es évek második felében jelent meg, ugye, és főleg most 2018-2019-ben erősödött meg ez a politikai felhang. De hogy hogyan jelent meg ez a felhang? Elsősorban ugye talán az egyik legfontosabb politikai szereplője a klímaváltozás körüli hajcihőnek, Greta Thunberg, a svéd 16 éves aspergeres kislány, aki ugye... Azt látjuk a médiában, hogy kiáll nagy bőszen egymagában a nagy multi cégekkel és kormányokkal szemben, és egy Dávid és Góliát harcot vív velük, hogy megmentse a jövőnket, ami bajban van. De sajnos ennél az igazság sokkal kiábrándítóbb és sokkal mélyebb rétű, de foglalkozzunk még egy kicsit Greta Thunbergnek a hátterével. Ugye ő nem, nem egyedül harcol, nem egyedül Álki a világ ellen, hanem elég sok támogatója van. A sajtótájékoztatókan rendszeresen mellette áll egy-két másik aktivista is, és a szülei is hírhedten támogatják. Ezzel nem is lenne probléma mindaddig, ameddig ő nem politikai kérdésként kezelte ezt a, ezt a témát. De már an aként kezeli, és rendszeresen neki megy például az USA-nak, ugye valljuk be, jó, természetesen az USA nem a legkevesebbet kibocsátó legeko friendly ország, de folyton csak modern Európát és Amerikát támadja, miközben nagyon jól tudjuk, hogy Kína, India és Ázsia egy része termeli a legtöbb szén és a legtöbb műanyagot ők bocsájtják ki. Jó, még ezt is el lehet fogadni, hogy nagyon szépen figyelmezteti az egyik legnagyobb katonai és politikai hatalmat a világon. De hogy miért mégis fals ez a a kép, amit ő közvetít. Ugyanis ő azt csinálja, hogy csak szid, szid, szid és szid. Más sem csinál. Mi volt az ENSZ klímacsúcson? Milyen beszédet mondott el, és milyen volt az arca közben, miközben ezt elmondta? Egy sértődött kislányt láttunk, aki szinte félig síró hangon szitta a világvezetőit, hogy hogy képzelitek ezt? Ugye ez a híres How You mondata. Ugyanis nagyon sok ember csatlakozott az ő kezdeményezéséhez, és ebben merül ki minden cselekedetük, hogy tüntetnek és hisztiznek. Ahelyett, hogy értelmes dolgokat csinálnának. És ezekkel a tüntetésekkel és hangzatos kartontáblákkal nagyon sok embert eltaszítanak klímatémától, hiszen nagyon sokan megriadnak ezektől az agresszív és hangzatos szövegektől. A másik probléma pedig az, hogy ezzel, hogy elmennek tüntetni, elhiszik, hogy ennyi volt, ennyit tettek és hogy ők ezzel megmentették a Földet. De nem, ez nem igaz. Azzal nem menti meg senki sem a Földet, hogy fölhívja arra a figyelmet, hogy klímaváltozás van és hogy ezzel kell van valamit csinálni. Nem. Ez nem elég. Meg kell mondani, hogy mit. De senki, nem találkoztam még olyan klíma megmondóval, aki megmondta volna nekem személy szerint, hogy mit tudok csinálni otthon, és hogy ezt hogyan kell csinálni. Sokan szidják a kormányokat, hogy ők miért nem tesznek valamit, és hogy ebből politikai vitát csinálnak, szembeállítják a balliberális oldalt a jobb oldallal. Ez, ez nagyon rossz megközelítés a témának, hiszen a jobb oldalnak is, vagy a... a Kevésbé jobboldalnak, a középnek is fontos a klímaváltozás, viszont kisejátítja a klíma kérdését a baloldal, és ezzel politikailag szembállítja magával az emberek nagy részét. Ugye emellett a másik probléma az is, hogy mindenki hallott már a klímaveszéről. Ugye, és akkor mindenki hallott a klímaveszéről, két részre lehet bontani az embereket, akik fölfogták, hogy van klímaveszély, és érdekli őket, a másik, akik pedig nem hiszik el, hogy van klímaveszély, és ezzel vágnak vissza, de hát ideg van. Na ez egy nagyon rossz hozzáállás. Viszont ugye akik normálisan állnak hozzá a témához, ugye azoknak tök fölösleges ez a tüntetés, hiszen tudják, hogy van klímahelyzet. Akik pedig elutasítják az egészet, azokat ez a tüntetés végképp el fogja taszítani az értelmes párbeszédtől. A harmadik mellékhatás, amit már egyszer említettem, a lelki ismert altatás. Nagyon sokan kipipálják a klíma elleni, a klímaváltozás elleni harcot annyival, hogy elmennek a tüntetésekre, szimbolikusan kihalnak a Széchenyi téren, hangzatos kartontáblák a hadonásznak, föltöltenek egy képet az Instagramra, és kész, a föld meg van mentve. Ez nagyon káros szerintem. Én persze megértem, hogy ez sokkal egyszerűbb, mint szelektíven gyűjteni, komposztálni és semmi neylonzacskót használni. Én ezzel nem azt mondom, hogy teljesen zero waste és eco-friendly vagyok, természetesen nem vagyok az, hiszen én erre a mesterszintre még nem jutottam el, viszont amit csak tudok én, megteszek azért, hogy kevesebb energiát használjunk, és a föld minél tovább élhető maradjon. Még egy tényező van számomra, ami elviselhetetlenné teszi ezeket a klímatüntetéseket, az pedig az, hogy, hogy milyen pofátlan módon használják fel a bal oldalak a gyerekeket a saját politikai tőkéjük kovácsolására. Erre jó példa az, hogy a múlt pénteki tüntetésen hány baloldali politikus jelent meg, akik nemrég még az előző kormányzat idején külföldi multicégeknek akarták eladni a magyar vízkészletet, és ezek az emberek vígan pózolnak a több tízezres tömegben, hogy ők a fiatalokkal vannak, és hogy fontos számunkra a föld jövője. Ez természetesen hatalmas hazugság, egyedül együtt valami számít. Nekik a pénz és a saját politikai tőkéjük kovácsolása. De hogy ne legyek olyan, mint azok, akikről eddig beszéltem, ezért elmondom, hogy szerintem hogyan lehetne és hogyan kellene tenni a klímaváltozás ellen. Az első legfontosabb szabály, think globally, do locally. Ugye ez azt jelenti, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ugye cselekedj a közvetlen környezetedben. Ugye a jeges medvéktől nekem a szívem szakad meg, ahogy ott a kis jégtábla közepén Halára éheznek, viszont én ezzel személy szerint nem tudok semmit sem csinálni. Viszont azt meg tudom csinálni, hogy lekapcsolom a villanyt, elzárom a vizet, ezzel kevesebb energiát és erőforrást pazarlok. Ugye az ember személyes döntései mellett sajnos a nagy multinacionális cégeknek is vissza kellene fogni a szennyezést, de sajnos még nem tartunk ott, hogy a környezetvédelme felülírjon dollármilliókat, billiókat, trilliárdokat, ki tudja, hogy mennyit. A kormányoknak lehet esélye szabályozni a cégeket, de míg a kormányok egy adott területen belül rendelkeznek hatalommal, addig ezek a globális cégek világszinten, országhatárokon átívelően rendelkeznek hatalommal, ezért szinte megállíthatatlanok és sajnos nem minden esetben lehet szidni a multikat és a kormányokat sem, hiszen az Amazonas még szeptemberben nem a multik és nem a brazil kormány miatt gyulladt föl, hanem az ottaniak miatt, akik felgyújtották az őserdőt, hogy újabb termőföldeket szerezzenek, és sajnos tovább terjedt a tűz. A második pont nekem Gréta beszédéről jutott eszembe. Ugye azt mondta, hogy neki nem itt kellene az ENSZ klíma lennie, hanem otthon Svédországban és tanulnia az iskolában. Ugye természetesen ebben igaza van, nem ott kellene lennie, hanem tanulnia az iskolában, készülnie, és olyan pozícióba kerülni, hogy tudományos válaszokat és megfelelő megoldásokat tudjon adni a klímaváltozásra. Én még szeptemberben, amikor megcsináltam az Instagram story kiraktam egy szavazást az Instagram Story-ba, hogy melyiket választják az emberek. Két lehetőség volt. Az egyes az, hogy lelkismertetartatok, sírok, sztrájkolok, kiteszek pár képes Story-ba magamról a tüntetésen, Greta Thunberg beszédéről, és pazalok tovább, vagy pedig tanulok, készülök a Jövőre, hogy olyan helyzetbe legyek, hogy ténylegesen hasznosat tegyek, és már most is, ami rajta múlik, megteszem. Szerencsére mindenki a második lehetőségre szavazott, ez engem nagyon-nagyon nagy örömmel töltött el. Félre ne értsetek, én nem gyűlölöm Greta Thunberg-et, egyszerűen csak föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az ő mögötte álló szervezetek és felnőtt emberek irányítják őt a saját kényük, kedvük szerint. Valóban Greta Thunbergnek van egy nagyon hasznos és egy nagyon pozitív oldala, az, hogy a fiatalabb generációkat meg tudja szólítani és a, és erre a fontos problémára tudja irányítani a figyelmüket, esetleg akár a délutáni kockulás és egyéb értelmetlen tevékenységek helyett is. Köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna a harmadik rész. Szerintem sok témát érintettünk a klímaváltozás politikai oldalát, hogy mit lehetne valóban tenni, és pár... Fanfektet is említettem. Természetesen még nagyon sok minden beleférne ebbe a témába, sokkal mélyebben, sokkal hosszabban. Remélem erre is lesz később még módom, hogy ezt kitárgyaljam akár vendégekkel is. Ha van bármi meglátásotok, ötletetek ehhez a témához, vagy csak szeretnétek visszajelzni, írjatok Instagramon vagy az e-mailemen. Iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, és keressetek meg Instagramon. Most már hat platformon értek el, YouTube-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, Spotify-on, Podbean-en és Soundcloud-on. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!